0: Ah, herzlich willkommen zum Fast and Forward, dem Logistik-Podcast von Fiege. Ähm, heute moderiert für euch ich, die Sarah. Ich habe heute zwei ganz besondere Gäste dabei, und zwar den Felix Fiege und den Jens Fiege. Beide Vorstandsvorsitzende der Fiege-Gruppe, Cousins und führen das Unternehmen gemeinsam in fünfter Generation. Hallo erstmal euch beiden. Also, Hallo Sarah. Ähm, ja, das Im Chor. <lacht> <lacht> so muss es sein. Das Jahr neigt sich ja langsam dem Ende zu und so freue ich mich irgendwie, dass wir heute wieder gemeinsam auf das Jahr schauen können. Das Jahr war ja ziemlich turbulent und auch wieder dieses Jahr voller Bewegung. Daher möchte ich mit euch gerne darüber sprechen, was waren die Highlights, welche Momente sind euch besonders in Erinnerung geblieben und natürlich auch, wie geht es weiter. Ehrlich gesagt kann ich mich noch ganz gut an unser letztes Mal erinnern, als wir so zusammen saßen, als wir ganz hoffnungsvoll eigentlich über unsere Wünsche im neuen Jahr gesprochen haben. Und das bringt mich ehrlich gesagt auch gleich zu meiner ersten Frage. Mit welchen Gefühlen, Felix, schaust du auf das vergangene Jahr und gerade vielleicht auch in diesen Tagen, wo die Nachrichten zu Corona gar nicht abreißen?
1: Ja, also das ist schon ein verrücktes Thema. Wenn ich an die Wünsche zurückdenke, die wir Ende letzten Jahres hatten, dann drehte sich das, glaube ich, auch ähm, viel um Corona und dass wir dann hoffentlich es bald überstanden haben. Und äh, so war es ja auch in diesem Jahr dann, vor allen Dingen im Sommer oder auch ähm, als dann die, die Impfungen ähm, ausgerollt wurden, hatte man wirklich das Gefühl, jetzt haben wir es bald überstanden, jetzt sind wir bald durch das Gröbste durch. Äh, waren alle ganz zuversichtlich, das ist erst ein paar Wochen her. Und jetzt äh, sind wir leider mittendrin in der vierten Welle. Und ähm, ich glaube, das ist leider Gottes immer noch das prägendste Thema, jetzt auch für 2021 gewesen oder ist es immer noch, und das war ein, ein Riesen Auf und Ab und eine ganz große Achterbahnfahrt, wird uns wahrscheinlich noch ein Stück lang, leider Gottes, begleiten.
2: Ja, ich glaube, das ganze Thema Corona ist eins, was inzwischen so eine, so eine gewisse oh, so eine, so eine Müdigkeit bringt. Alle sagen, oh, ich habe keine Lust mehr. Und ich glaube, das ist etwas, was was alle irgendwie betrifft. Uns auch, dass man sagt, wir sind froh, wenn das Thema irgendwann durch ist. Man kann es nicht mehr hören, man hat keine Lust mehr, sich dauernd irgendwo äh, testen zu lassen und sich mit mit äh, mit den ganzen negativen Corona-Nachrichten zu beschäftigen. Äh, und ich glaube, wenn uns vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass es so lange noch weitergeht und dass wir auch im Winter 2021, 2022 äh, in so einer Situation sind, ich glaube, dann hätten wir wahrscheinlich damals schon ziemlich viel Frust gehabt. Und vielleicht war die Hoffnung, dass es besser wird, das, was uns durchs Jahr getragen hat. Aber ich bin persönlich überzeugt, dass es nächstes Jahr wirklich besser wird dass jetzt, wo die Impfquoten dann äh, doch noch hochgehen und, und äh, wir hoffentlich dann irgendwann im nächsten Jahr äh, damit auch wieder Normalität haben. Ja, Was? das ist zumindest der Wunsch. Was, glaube ich, aber ein Highlight auch
1: jetzt diesen Jahres dann ist, in demselben Zusammenhang, ist, dass, das haben wir letztes Jahr auch gesagt, dass wir ja gerne sozusagen dieses positive Momentum mitnehmen wollen, also diese positive Stimmung, dass man was draus macht und eher die Chancen sieht, als den Kopf in den Sand steckt, dass wir das Momentum mitnehmen wollten, zwar in der Hoffnung, dass Corona dann irgendwann weg ist. Das war jetzt leider nicht der Fall, aber trotzdem, glaube ich, können wir sagen, dass diese Stimmung nicht abgebrochen ist. Ja? Also, dass, dass trotz dieser ganzen Widrigkeiten und auch Enttäuschungen in Sachen Corona, dass irgendwie alle, zumindest so ist so mein Gefühl aus den Teams heraus, dass alle irgendwie voll motiviert weitermachen, sich davon irgendwie nicht verunsichern lassen und den Laden am Laufen halten und diese ja, ganzen Widrigkeiten irgendwo in Kauf nehmen oder eben gute Antworten dazu entwickeln, ähm, aber dass das niemanden irgendwie ausbremst oder, oder ähm, demotiviert, äh, ganz im Gegenteil. Und das stimmt. Wenn man das vor allem Ja gewusst hätte, dass das einen so lange begleitet, dann wäre es wahrscheinlich eher demotivierend gewesen. Aber jetzt im Nachhinein muss man sagen, ist nicht der Fall. Und es ist schon ganz toll, dass, dass da alle so ja, bei der Stange bleiben und, mhm. und, und, und uh, ihr Bestes geben.
2: Und auch Dinge über sich ergehen lassen, Entschuldigung, auch Dinge über sich ergehen lassen, das Thema 3G, was ja durchaus gerade für die Standorte eine riesen Herausforderung ist, wo wir ganz viele Menschen beschäftigen, die plötzlich dann morgens. Ja irgendwo nachweisen mussten, dass sie äh, geimpft, genesen oder oder getestet sind oder teils auch an den Standorten dann getestet worden sind, was sie dort wieder kurzfristig für einen äh, Kopfstand machen mussten, um das wieder umzusetzen in der Praxis. Das sind so Dinge, wo wir im letzten Jahr sagen, es ist schon toll, was die Mannschaft leistet und auch wie jeder mitspielt, wie die Mitarbeiter mitspielen, wie die sich an die Regeln halten und das eben entsprechend auch alles über sich ergehen lassen, weil sie wissen, dass es notwendig ist. Und das ist auch schön zu sehen, dass alle bei uns im Hause sagen, komm, wir halten zusammen und... Äh, wir schaffen das gemeinsam in dieser schwierigen Zeit und kippen ja geeint durch die Hoffnung, dass es dann bald besser wird.
1: Mhm. Wir haben es ja gerade auch selber miterlebt. Wir haben Black Friday, in der Black Friday Woche oder am Black Friday sogar selber, nee, am Samstag war es, an dem Samstag danach äh, auch selber mitgearbeitet. Das machen wir immer ganz gerne dann in der Woche, in der Frühschicht natürlich. Und ähm, da, haben wir, da fing das gerade an mit dem 3G und mussten dann, also ich in, in Reckenfeld jetzt, eine Dreiviertelstunde vor der eigentlich vor dem eigentlichen Schichtbeginn da sein, um diese ganze Testerei dann da eben auch ordentlich über die Bühne zu kriegen, das tut schon weh. So früh morgens äh, dann nochmal extra früher da anzutanzen und den ganzen Test zu machen. So und wenn das dann jetzt wirklich regelmäßig passiert, das ist schon ja ne, also nicht schön. Ne? Und insofern ist das wirklich, wie jetzt sagt, ganz toll, dass das alle so mitmachen äh, und dass wir trotz dieser Widrigkeiten da äh, ja alles am Laufen halten. Mm.
0: Das heißt ja eigentlich, das We Keep It Running hat nach wie vor sozusagen Bestand. Ne?
2: We Keep und It Immer Noch Running.
0: We Keep It Immer Noch Running, genau. Ja, abseits von Corona ähm, gab es ja auch einige andere emotionale Ereignisse in diesem Jahr. Ähm, ich erinnere mich jetzt natürlich auch an die Hochwasserkatastrophe. Wie ist das damals bei euch angekommen und was hat das bei euch ausgelöst?
2: Ja, das war schon auch so ein, so ein Krasser Moment irgendwie. Man hat das erst so gehört, gesehen, irgendwie den Nachrichten. Und das war so ein bisschen so surreal, so weit weg. Und dann plötzlich dachte man, Mensch, da sind ja echt eine Menge Menschen zu Schaden gekommen. Das ist jetzt nicht einfach nur ein weiteres Hochwasser, wo dann ein paar Häuser überflutet sind, sondern das war wirklich was sehr Dramatisches. Und dann kamen ziemlich schnell die ersten Anrufe aus den Flutgebieten, wo wir dann mit, mit, mit Kollegen vor Ort auch äh, ja am Telefon waren, die berichtet haben, was da gerade passiert ist und was teilweise noch passierte. Und da läuft es am kalten Rücken unter, wenn man das wenn man das so ähm, aus erster Hand erfährt. Und äh, das war schon wirklich eine dramatische Situation. Und, und was dann wiederum spannend war, ist, wie, wie schnell und wie pragmatischer noch viele Menschen bei uns helfen wollten. Wir mhm. sagten, komm, wir müssen was tun. Unsere Kollegen sind da unten. Wir sind auch verantwortlich, denen jetzt irgendwie beizustehen. Was können wir machen? Und äh, dann ganz äh, kurzfristig äh, haben sich dann ein paar junge Leute zusammengerauft, die Listen gemacht haben von Sachen, die da unten vielleicht gebraucht werden könnten, zu Baumärkten losgefahren sind, die Sachen gekauft, den Bully gepackt und sind dann direkt losgedüst mit mehreren Bullies und haben da unten dann den Flutopfern, den Fiege, Kollegen, aber auch anderen Dinge gebracht, die halt vor Ort gebraucht wurden, aber nicht verfügbar waren. Pumpen, Eimer, also so ganz profane Dinge, die aber dann ja, überlebensnotwendig teilweise waren oder zumindest sehr, sehr dringend gebraucht wurden. Und diese spontane Hilfsbereitschaft, dieses so, wir stehen zusammen, wir sind ein Team, we are family, was ja ein Teil unserer, unserer eigenen ähm, Mission ist und äh, uns antreibt, das ist eigentlich dann mal in der Praxis gezeigt worden. Das ist schon ein tolles Gefühl bei all der Dramatik, die man dort verspürt hat, eben toll zu sehen, wie dann unser Team, unsere Mannschaft auch als eine Familie funktioniert und sich gegenseitig hilft, ohne groß Fragen zu stellen, wer das jetzt alles wie wo organisieren soll, sondern einfach machen.
0: Vielleicht könnt ihr einmal das Jahr für uns zusammenfassen in ein paar Zahlen. Wie, wie hat sich das Geschäft entwickelt? Wie, wie haben sich die Mitarbeiterzahlen entwickelt? Wie hat sich auch die Logistikfläche entwickelt? Es war ja ganz, ganz viel eigentlich auf Wachstumskurs, wenn wir das eigentlich mal so unterm Strich zusammenfassen dürfen.
1: Absolut richtig. Und das Schöne finde ich, das haben wir auch im letzten Jahr angerissen, wo wir ja den ersten Wachstumsschub sozusagen hatten, auch teilweise getrieben durch die Krise, durch viele mhm. online durch Online-Wachstum, den wir in der Logistik dann natürlich abwickeln durften. Und wir haben damals gesagt, dass wir diesen Schwung gerne mitnehmen wollen, dieses Momentum mitnehmen wollen und auch diese Stimmung, we keep it running, ja. wollten wir gerne mitnehmen ins neue Jahr und das nicht irgendwo abreißen lassen. Und ich glaube, genau das ist gelungen, dass wir dieses Wachstum sozusagen mitgenommen haben oder darauf aufgebaut haben. Und wir haben in Summe im letzten Jahr ein Wachstum von rund 15 Prozent im Umsatz erreichen können. Und jetzt in diesem Jahr sieht es ähnlich aus. Und ähm, das ist das ist schön, ähm, dass wir das geschafft haben, also dass wir dieses Wachstum haben, linear fortsetzen können. Ja, das drückt sich dann, glaube ich, genauso aus in den Quadratmeterzahlen und auch in den Mitarbeiterzahlen.
0: Ich sage es mal eben, ich habe es ja hier so schön stehen, ähm, von 3,3 von Millionen Quadratmeter Logistikfläche angewachsen auf 4 Millionen Quadratmeter Fläche. Also finde ich, ist das schon eine, eine beachtliche Zahl und auch wenn man sich die Mitarbeiterzahlen anschaut, wo wir ja auch jetzt schon über 20.000 Mitarbeiter sind, ist das was, wo ihr sagt, da ist sozusagen auch, wollen wir daran festhalten und das weiter auch mit der Geschwindigkeit ausbauen oder habt ihr das Gefühl, okay, das ist jetzt E-Commerce explizit war ein Treiber, ähm, dieses, dieses Wachstum haben wir sozusagen mitgenommen und jetzt kommt das sozusagen wieder auf ein Normalmaß oder erwartet ihr da eigentlich in den nächsten Jahren weiter konstantes Wachstum?
2: Also, die erste Frage war ja, wollen wir weiter wachsen? Ja, wollen wir. Also, wir haben nicht das Gefühl, dass wir jetzt irgendwo angekommen sind und das Wachstum jetzt nicht mehr so weiterführen wollen. Aber zur zweiten Frage: E-Commerce. Wir glauben nicht, dass es zurückfallen wird auf das Niveau vor der Krise. Im Gegenteil, die Pandemie war wie so eine Art Turbo. Die, die die ganze Branche im Prinzip eigentlich zwei, drei Jahre nach vorne katapultiert hat. Und wir sind jetzt auf den Volumina, die wir eigentlich erst in, in zwei, drei Jahren von heute an erwartet hätten. Und sowohl wir als auch unsere Kunden glauben nicht, dass es jetzt wieder zurückfallen wird, sondern es wird sich wahrscheinlich auf diesem Niveau erstmal einpendeln. Es geht vielleicht einen Tacken zurück, auch saisonal, auch weil die, weil die stationären Geschäfte wieder auf sind seit dem Frühjahr wird aber im Herbst und gerade im Winter- und Weihnachtsgeschäft wieder deutlich anziehen. Insofern glauben wir, dass es dass es jetzt von diesem Niveau an auch durchaus in der Zukunft ein weiteres Wachstum geben wird. Das Thema Fläche und das Thema Personal wächst entsprechend mit. Bei der Fläche ist es so, dass wir sehr viel bauen gerade. Wir entwickeln eine ganze Reihe von neuen Logistikstandorten, um diesem um diesem Wachstum überhaupt auch erstmal Rechnung zu tragen und, und um das überhaupt stemmen zu können. Wir merken, dass viele Kunden einen hohen Flächenbedarf haben, dass auch viele neue Geschäfte, gerade draußen im Markt sind ähm, und, und da ist oft die Frage, wer hat eigentlich kurzfristig auch Fläche verfügbar hm. für Unternehmen, die gerade Fläche brauchen, weil sie stark wachsen. Das ist ein richtiger Wettbewerbsfaktor. Und wir, können, wir können froh sein, dass wir eine starke Real Estate-Truppe an, äh, an Bord haben bei uns, äh, die im Prinzip Flächen für uns, aber auch für Dritte entwickelt und ziemlich viele Grundstücke in den letzten Jahren ähm, sich gesichert hat, äh, die jetzt schrittweise entwickelt werden, sodass wir auch für die nächsten Jahre zuversichtlich sind, dass wir unser Wachstum auch ja, so weit durchziehen können. Mhm. Ähm, wir von vielen Wettbewerbern hören, dass die in der Tat auch Schwierigkeiten haben, Flächen zu finden, um so schnell zu wachsen, wie sie vielleicht könnten. Also das ist ein riesiger Wettbewerbsfaktor, den wir, den wir mhm. dort im, im Hause aufgebaut haben. Mhm. Das Schöne ist, neben dem E-Commerce-Wachstum, was völlig richtig ist,
1: ähm, dass wir aber auch in den anderen Branchen äh, uns gut entwickelt haben. Also in der klassischen konsumgüter äh, Branche oder auch im Bereich Industrie und Reifen oder in, in Last Mile, wobei das natürlich auch wieder viel mit E-Commerce zu tun hat. Aber auch in den ähm, Nicht-E-Commerce-Geschäftsmodellen äh, haben wir uns gut entwickelt. Äh, das ist das Schöne, dass wir wirklich das Wachstum im Moment querbeet in allen Branchen oder Business Units sehen und das nicht jetzt nur allein am Bereich E-Commerce festmachen. Mhm. Und ähm, das ist ein schönes Zeichen, dass das wirklich auf vielen Schultern lastet sozusagen und sich eben über die ganze Gruppe und auch über alle Länder praktisch verteilt aktuell.
0: Mhm. Könnt ihr aus dem Jahr ein paar Highlights rausziehen, ähm, sowohl Projekte jetzt im, im Real Estate Development Bereich, aber auch im Kundenbereich? Was waren so für euch die persönlichen Highlights des Jahres?
1: Wir haben beteiligungsseitig ein paar Highlights, die wir, denke ich, auf jeden Fall nennen können. Das erste ist vielleicht ein Exit von einer Beteiligung an damals Freight Hub, einem Startup, was mittlerweile Forto heißt, wo wir uns in einer ganz, ganz frühen Phase haben beteiligen können und zusätzlich auch in den ersten Wochen operativ mitgeholfen haben. Und ähm, das Unternehmen Vorto hat sich extrem gut entwickelt. Die sind mittlerweile ein Unicorn, also über eine Milliarde Bewertung. Und in der letzten Finanzierungsrunde haben wir eben äh, unsere Anteile verkaufen können, zu ganz guten Konditionen. Und das war für uns ja eine schöne Bestätigung, dass das, was wir in diesem Bereich Venture ähm, tun, ähm, dass das ähm, auch Erfolg haben kann <lacht> am Ende und ähm, hat uns sehr, sehr mhm. gefreut. Und darüber hinaus. Vielleicht noch eine neue Beteiligung, die wir mehr oder weniger parallel haben, eingehen können an dem Startup Sender, also eine ja, Firma, ähm, eine digitale Spedition, wenn man so will, ähm, die den Markt aufräumen oder aufrollen möchte. Und ja, wir wollen deren Angebot gerne nutzen, vielleicht ihnen auch ein Stück weit helfen in der weiteren Entwicklung, äh, gleichzeitig aber auch natürlich partizipieren an der Entwicklung von, äh, von Sender und haben uns deshalb dann im Laufe des Jahres beteiligt äh, an Sender.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall ganz spannend und nach ganz viel viel Innovation. Hast du noch andere Highlights? Was, was waren für dich die Highlights? Es waren
2: jede Menge Highlights. Felix hat gerade über den Venture-Bereich gesprochen. Der Real Estate-Bereich hat auch in diesem Jahr so viele neue Immobilien fertiggestellt, wie noch nie vorher in der ganzen Historie von Fiege. Wir haben drei große Logistikzentren dieses Jahr fertiggestellt. In Zülpich ein großes Zentrum, wo wir auch mit zwei großen neuen Kundengeschäften jetzt live gehen, während wir sprechen. Das ist einerseits der Kunde Dräger Medizintechnik und der Kunde Merz, Merz Pharma. Insofern ein Riesenschritt im Bereich der Gesundheitslogistik, den wir dort machen, einer der größten neuen Standorte. Wir, wir sind gerade auch im Go-Live am Standort Gengenbach, wo wir einen großen Reifenstandort aufgebaut haben und ein Kundengeschäft, was wir schon hatten, was aber stark gewachsen ist, im Prinzip jetzt umziehen ähm, in, in diesen Standort. Und wir haben in Porto Westfalica einen ein Standort fertiggestellt, den wir gar nicht als Fiege selber betreiben, sondern den wir im Prinzip für einen Dritten, für ähm, für einen Kunden gebaut haben, Firma Grohe, äh, die Logistik gar nicht an uns outsourced, sondern im Prinzip nur als, in nur als Real Estate-Kunde mit uns arbeitet und dieses Grundstück und entsprechend diese Entwicklung mit uns umgesetzt hat. Das zeigt auch, dass wir in dieser mobilen Entwicklungseinheit bei uns nicht nur für FIGA arbeiten, sondern gezielt auch für Unternehmen, die mit Fieger als Logistikdienstleister gar nicht unbedingt zu tun haben müssen. Und wir haben jetzt schon weitere Projekte, die in der Umsetzung sind, die kurz vor Fertigstellung sind, die im Jahre 2022 dann sozusagen ans Netz gehen, wenn man so möchte, Insofern ist in dem Bereich irre viel los. Wir haben das Team massiv aufgebaut und wollen es auch weiter aufbauen. Haben gleichzeitig einige Standorte, die wir schon heute haben, erweitert. Dadurch kommt auch diese, diese Flächen, dieses Flächenwachstum, was du beschrieben hast, zum Großteil mhm. zustande. Ja, und einige der Kundengeschäfte habe ich gerade genannt. Es gibt noch eine ganze Reihe weitere große strategische Neukundengeschäfte, die wir, die wir gewonnen haben, die teilweise jetzt schon live gehen, die teils im nächsten Jahr live gehen werden sowohl im klassischen Logistikbereich als auch im, im Paketbereich, also querbeet. Insofern, wie Felix schon sagte, wir wachsen an, an allen Ecken und Enden ähm, in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Geschäftseinheiten und das macht es eben so, so, auch so, so schön und so zufriedenstellend für uns, dass wir merken, es ist nicht irgendwie ein Bereich, der sich jetzt pandemiebedingt toll entwickelt hat, sondern es ist im Prinzip über die Breite der Geschäftsfelder hinweg äh, mit ganz vielen verschiedenen Kunden in ganz vielen verschiedenen regionalen, regionalen äh, äh, Bereichen wo wir merken, es geht irgendwie äh, als ganzes Unternehmen wirklich voran.
0: Mhm. Jetzt habt ihr beide interessanterweise über die Bereiche Real Estate und Innovation gesprochen. Ist es für euch auch strategische Ausrichtung des Unternehmens, äh, neben dem klassischen Kerngeschäft in der Logistik weitere Businesses aufzubauen?
2: Ja, und deshalb haben wir auch damit angefangen. Vielleicht intuitiv, äh, weil das die beiden... Geschäftsbereiche sind, die vielleicht jünger sind als die klassische Kontraktlogistik, die nach wie vor Kern des Unternehmens ist und auch der mit Abstand größte Bereich ist. Den Bereich Real Estate Development haben wir schon vor einigen Jahren entwickelt. Am Anfang als, als Teileinheit von, von, der, von der Logistik, als Unterstützung für die Logistik selber, haben wir irgendwann gemerkt, dass wir so viel Kompetenz dort inzwischen aufgebaut haben, dass wir diese Kompetenz auch für den Drittmarkt zugänglich machen wollen und, und da auch ein Geschäftsfeld daraus entwickeln wollen. Und äh, das haben wir inzwischen wirklich mehr und mehr verselbstständigt, haben dort eine eigene Geschäftsführung, haben im Prinzip eine ganze Menge Projekte, wo wir auch für Dritte arbeiten äh, und, und, und damit sind wir im Prinzip ein klassischer Immobilienentwicklung, äh, ein, ein Immobilienentwickler geworden. Der andere Bereich ist eben dieser Bereich Ventures, den wir erst vor, vor zwei Jahren eigentlich für uns als eigenen Bereich ausdefiniert haben und den wir gerade in den letzten anderthalb Jahren dann, massiv auch, auch strukturell gestärkt haben und wie fertig sagte, auch die ersten Erfolge feiern konnten in diesem Bereich ähm, und, und der sich eben zur dritten Säule langfristig entwickeln soll. Ja,
1: und äh, völlig richtig. Mhm. Und beide Bereiche, sowohl Immobilien wie auch das Thema Ventures, Startup, Innovation und so weiter, sollen natürlich selber erfolgreich sein, sollen aber auch ähm, unsere klassische Logistik, das Kerngeschäft, irgendwo befruchten, ja, also sollen äh, ähm, einen positiven Effekt haben auf das Kerngeschäft. Äh, im, Im Immobilienbereich äh, ganz klar und, und direkt, indem einfach Flächen, äh, Jens hat es eben gesagt, dass Flächen zur Verfügung gestellt werden, was im Moment ein extremer Engpass ist äh, und das hilft natürlich enorm, wenn wir über, über Real Estate dann eben die Flächen verfügbar machen und für für Kunden nutzen können und im Bereich Ventures sehen wir halt neue Technologien, neue Geschäftsmodelle, Startups und so weiter, die per se erfolgreich sein sollen, sein können, gleichzeitig aber auch natürlich super spannend sind für unsere Logistik, für die Niederlassungen, für unsere Kunden teilweise und das ist ein Thema, was wir noch stärker in den Fokus rücken wollen, dass wir diesen Austausch noch Intensiver gestalten, ja, dass die Business Units, dass die Niederlassungen oder auch teilweise unsere Kunden einfach noch einen stärkeren Einblick bekommen. Was ist denn da los im Bereich Ventures? Äh, was gibt's da für neue Technologien, Automatisierungen, äh, Systeme? Ja, um dann davon auch profitieren zu können, gleichzeitig.
0: Mhm. Klingt für mich auf jeden Fall sehr mutig. Klingt nach einer großen Stück weit, auch wenn es jetzt so ganz natürlich klingt, wenn ihr das beschreibt, aber doch nach einer Veränderung, nach einem Aufbruch. Jetzt habt ihr ähm, einen ganz tollen Preis bekommen ähm, vor nicht allzu langer Zeit. Und zwar seid ihr ausgezeichnet worden zum Familienunternehmer des Jahres. Und das unter anderem natürlich auch dafür, dass ihr es schafft, Fiege als traditionsbewusstes Unternehmen eigentlich in ein neues Zeitalter zu führen. Ähm, die Themen wie Digitalisierung und Automatisierung irgendwie in den Vordergrund zu, zu bringen und ähm, das Unternehmen eigentlich für, für die nächste Generation zu wappnen. Das ist natürlich ein toller Erfolg, der absolut für sich spricht. Was, was sagt ihr dazu? Retrospektiv, wie habt ihr euch gefühlt, als ihr diesen, diesen Preis bekommen habt?
2: Ja, erstmal freut uns das wahnsinnig, dass wir von der Jury äh, ausgewählt wurden als Preisträger für, für diesen Preis. Und äh, ich denke, man muss, man muss immer im Blick behalten, es ist ja nicht so, dass, dass wir beiden jetzt alles alleine machen und, und und wir stehen zwar vorne und kriegen dann den Preis als die Unternehmer, aber faktisch Nein. hat ja das <lacht> <lacht> faktisch hat ja. Ja das Unternehmen den Preis gekriegt. Also das, das, was im Unternehmen passiert, ist ja das, was letztendlich dann den Ausschlag gegeben hat und und, und wir, wir, wir stellen gewisse Weichen, wir, wir versuchen das Unternehmen in gewisse Richtungen zu lenken und die richtigen Menschen an die richtige Stelle zu setzen. Und das alles im Zusammenspiel hat dazu geführt, dass wir als Unternehmen in die Richtung entwickelt haben zukunftstauglich innovativ und und vielleicht auch ein bisschen wegweisend in unserer Branche und vielleicht auch darüber hinaus und das Ganze hat ja gewissermaßen auch eine lange Tradition Also ja nicht dass wir jetzt irgendwie angefangen haben die Firma zu verändern sondern die Firma hat sich ja immer schon verändert das ist ja schöne in unserem Geschäftsfeld die Logistik ist ja ein Feld wo eigentlich alle paar Jahrzehnte sich die Firma immer komplett heutet umstellt und neu strukturiert und das ist die Tradition auch unserer Vorgänger immer schon gewesen, also äh, angefangen mit äh, Opa und, und, und Opa und eben auch unsere Väter, haben das Unternehmen radikal verändert, neu ausgerichtet und und immer wieder zukunftsfest gemacht und wir tun eigentlich das Gleiche wie die, immer halt eben auf die heutige Zeit bezogen wiederum in, in neue Richtungen. Insofern ist das vielleicht ein Stück weit schon Tradition bei uns, und so zu verhalten und dass es jetzt eben ausgezeichnet wird, freut uns und freut die ganze Familie und freut auch das ganze Unternehmen, weil letztendlich ist es Preisteam, wir alle gemeinsam als Unternehmen, als Führungsteam und eben auch als Familie mit unseren ja, Vätern und Mitgesellschaftern gemeinsam gekriegt haben.
1: Ja, völlig richtig. Wie Jens sagt, also das ganze Team ist eine Auszeichnung für das ganze Team und jetzt nicht für einzelne Personen. Und zweitens ist es, glaube ich, auch eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Also wir verstehen das nicht als Auszeichnung für irgendwas, was wir erreicht haben, jetzt sind wir fertig, sondern es ist mehr in unseren Augen eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber noch lange nicht am Ziel, sondern einfach diesen Weg weitergehen wollen.
0: Vielleicht, nachdem wir so viel über Erfolge gesprochen haben, äh, macht es sicherlich Sinn, auch mal vielleicht auf, auf die andere Seite zu schauen. Was waren für euch so die Momente in diesem Jahr, wo ihr sagt, oh, an die denke ich eigentlich nicht so gerne zurück, aber trotzdem gehört das natürlich auch ein Stück weit dazu. Gibt es da was, was euch da spontan einfällt?
2: Verschiedene Facetten. Also es gibt einerseits Dinge, die einen vielleicht persönlich dann stark betroffen haben. Und du hast am Anfang schon einmal erwähnt, die Flutkatastrophe, wo man dann erstmal vor den Fernsehbildern sitzt und sich denkt, oh Gott, was ist da los? Und dann geht's los und dann sagt man, oh Gott, in der Gegend haben wir Mitarbeiter, die dort wohnen. Und dann fängt man an, mit den ersten Menschen zu telefonieren und kriegt aus erster Hand mal ein Gefühl dafür, was da eigentlich los ist. Auch auch, auch ein großer Kunde von uns sitzt genau in der Gegend hat auch wieder viele Mitarbeiter dort, die, die direkt betroffen waren. Und, und dann wird das Ganze plötzlich von so einem abstrakten Thema zum ganz konkreten Thema. Und ähm, was wiederum schön war, ist, dass wir sehr schnell eine, eine irre Bereitschaft zur Unterstützung gespürt haben in der gesamten Mannschaft. Mhm. Also es ist wirklich dann wörtlich, äh, ein Tag später ein kleines Team hier losgefahren, die, 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 die quasi alle Baumärkte in der Gegend hier leer gekauft haben mit, mit Materialien, die vielleicht vor Ort gebraucht werden könnten, die also vor Ort gar nicht mehr verfügbar waren betroffenen Gebieten und, und haben also ohne große fragen, auch selbstständig Entscheidungen getroffen, Also machen wir das jetzt, fahren los. Wir haben eine Spendenaktion dann gestartet äh, mit unseren Mitarbeitern, die aufgerufen äh, zu spenden, jeder so viel er will und kann, um den betroffenen Mitarbeitern vor Ort zu helfen. Wir haben dann entschieden, dass wir diese Spenden verdreifachen, äh, also quasi, dass alles, was gespendet wird, nochmal mal zwei äh, von uns als Unternehmen mit dazugegeben wird. Das ist dann über so eine Gruppe, Betriebsrat, einen Wirtschaftsprüfer, und ein externer, ähm, honoriger Mensch äh, dann verteilt worden an die verschiedenen Mitarbeiter, sodass auch Hilfe direkt angekommen ist. Insofern hat das auch wieder eine Kehrseite. Einerseits eben dieser 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 Schock und diese Betroffenheit. Und andererseits aber auch wiederum dieses Gefühl so, wow, da steht das Unternehmen, da steht im Prinzip auch ganz viele Mitarbeiter. Wenn man sich wie viele Menschen gespendet haben und auch viele Menschen, man sagt, mhm. Menschen, die haben wirklich nicht ein Rieseneinkommen ähm, und haben sich das im Mund abgespart. Und trotzdem spenden die halt ähm, dann eben für betroffene Kollegen. Das ist schon toll. Also was sowas irgendwie zu erleben, das ist dann wiederum ähm, was. Ja. so ein bisschen gemischte Gefühle. Ne? Also äh, zurücklässt. Mhm. Aber das, das war schon so ein Thema, wo man dann. Oder ich persönlich oder, oder wir persönlich auch viel darüber gesprochen haben, auch im Vorstand. man hat Mensch, was machen wir jetzt? Was können wir tun? So eine Situation hat man nämlich darauf, was man nicht vorbereitet. Ja, geschäftlich es ist es ja immer so: man gewinnt Geschäfte, man verliert leider auch Geschäfte. Gott sei Dank deutlich weniger, als wir gewonnen haben. Aber auch da. Das tut dann weh. Also jeder einzelne Kunde, den man verliert, tut richtig weh. Da äh, fragt man sich auch, Mensch, was ist schiefgelaufen, was wir man tun können. Äh, und hinterher ist man dann, äh, dann, dann eher so ein bisschen äh, immer in der, bei der Frage, so, was heißt das für uns nach vorne jetzt? Und wenn wir schaffen, dass wir das zum Ansporn irgendwie ummünzen, diese, 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 ja, diese Ärger, der Frust vielleicht auch, dann umdrehen im Sinne von, okay, komm, lass uns daraus lernen, lass uns gucken, wie wir, wie wir dann daraus irgendwie positive Dinge ableiten, dass wir besser werden, dass wir Strukturen ändern dann hat es vielleicht auch was Gutes, aber das sind so Momente, wo man dann so einen kleinen Stich bekommt und sagt so, boah, Mensch, Mist, äh, hätte das sein müssen und es ist müßig im Nachgang, äh, was man hätte anders machen können und wollen, aber das sind Momente, die man, die man dann auch nicht vergisst, aber Gott sei Dank deutlich weniger solcher Momente, eigentlich nur einige wenige strategische Geschäfte, die irgendwie für uns ähm, auch eine hohe Bedeutung haben, die wir verloren haben und deutlich mehr neue Geschäfte, die wir gewonnen haben, insofern, ja, trotzdem, jedes Einzelne ist eins zu viel.
0: Mhm. Jetzt haben wir alle, glaube ich, noch diese schrecklichen Bilder von der Flutkatastrophe im Kopf. Und das hat natürlich das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz noch mal mehr in den Fokus gerückt. Spannend ist ja auch, dass sich jetzt gerade dieses Jahr der Öko-Manager zum 25. Mal jährt. Also ein Preis, den ja schon Dr. Hugo Fiege und Heinz Fiege überreicht bekommen haben für ihr Engagement in Richtung Nachhaltigkeit. Welche Rolle nimmt Nachhaltigkeit jetzt gerade bei uns im Unternehmen ein und wie soll das auch zukünftig weitergeführt werden?
1: Nachhaltigkeit ist, glaube ich, eines der allerwichtigsten Themen. Zum Glück nicht, wie du schon gesagt hast, nicht erst seit heute, sondern schon sehr, sehr lange und eben damals auch schon mit meinem Vater und meinem Onkel. Das zeigt eben auch dieser Preis Ökomanager, als zu der Zeit das Thema beileibe noch nicht irgendwo präsent war oder, oder irgendwo Mode war, aber das hilft uns jetzt, weil wir das irgendwo sozusagen in unserer DNA drin haben oder in den Wurzeln drin haben, ja? dass, dass das Thema Nachhaltigkeit irgendwo immer schon ein relevantes Thema war. Und darauf können wir jetzt aufbauen und ähm, das hilft uns enorm. Und ähm, trotzdem sind wir aber äh, noch lange nicht am Ende oder am Ziel, ja? sondern fangen irgendwo gerade erst an oder sind sozusagen mittendrin, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Ja, da haben wir noch viel vor, wie aber auch, glaube ich, die ganze Volkswirtschaft oder die ganze, ganze Branche sozusagen, wobei man auch aufpassen muss, dass Nachhaltigkeit nicht nur Umweltschutz bedeutet, sondern eigentlich eben drei Achsen hat. Ne? Das äh, Soziale, das Wirtschaftliche, Nachhaltige, ja man muss auch Geld verdienen, um, um langfristig nachhaltig dann eben aktiv sein zu können und dann das Nachhaltige in Sachen Umweltschutz und CO2-Emissionen und ähnliches. Und diese drei Achsen müssen alle gleichermaßen irgendwo berücksichtigt werden und nach vorne gebracht werden und. Das nehmen wir sehr, sehr ernst, aber das Schöne ist, dass das im Markt auch mittlerweile einen großen Fokus bekommen hat, gerade auch auf Kundenseite. Also ganz, ganz viele unserer Kunden haben diese Erkenntnis auch, sind nicht nur sehr offen für entsprechende Konzepte, sondern wollen auch aktiv mithelfen ja? und teilweise natürlich auch mitfinanzieren, wenn dann die Maßnahmen eben irgendwo Geldkosten oder Investitionen mit sich bringen und ja, wir nehmen das sehr ernst. Wir haben äh, auch das Team weiter aufgestockt, äh, um dann gemeinsam mit den Business Units, mit den Niederlassungen und natürlich auch mit den Kunden dann in diesen Punkten weiterzukommen. Und wir haben äh, eigentlich das Ziel vor Augen oder den Wunsch vor Augen, dass wir nicht nur, sagen wir ja immer, wirtschaftlich gesunde Firma irgendwann an die nächste Generation übergeben, sondern auch eben eine nachhaltige. Und ähm, da ja, wollen wir weiter dran arbeiten in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten.
2: Genau.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer großen Herausforderung. Ich glaube, das ist uns ist uns allen klar. Habt ihr schon konkrete Ziele, die ihr benennen könnt? Also wenn wir jetzt über das Thema Klimaneutralität sprechen, gibt es da schon eine konkrete Zielvorstellung?
1: Ja, gibt es schon. Wir haben da auch im Laufe dieses Jahres gesagt, dass wir schon konkret werden wollen und müssen. Gleichzeitig das aber nicht nur wir beide, Jens und ich, und auch nicht nur im, im Vorstandsteam, ähm, sondern dass das Ziele sind, die wir mit der gesamten Organisation abstimmen wollen. Weil das wird so tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen, ähm, dass wir von vornherein wirklich alle im Boot haben wollen und, und wirklich sozusagen alle hinter diesen Zielen dann eben stehen. Und in diesem Abstimmungsprozess sind wir jetzt gerade mit dem MDM-Team und auch mit dem IMM-Team dass wir wirklich von vornherein sozusagen ja das alle an einem Strang ziehen. Und natürlich geht es in Richtung Nachhaltigkeit und auch CO2-Neutralität, aber auch eben noch ein paar andere ja, KPIs, die damit einhergehen werden. Mhm.
2: Wir müssen auch einer der Treiber sein dieses Themas. Und du hast es eben beschrieben, unsere Väter haben vor 25 Jahren dieses Thema sehr auf die Fahne geschrieben, waren damit eigentlich auch Pioniere der Ökologistik, wenn man so möchte. Und auch das ist im Prinzip Aufgabe, das, das weiterzuführen und, und eben weiterhin auch vorne zu stehen in Entwicklung und nicht hinterher zu hinken. Und ich glaube, das, das, das will unser Team auch. Mhm.
1: Und das ist auch gut so, wenn man sich dann anschaut, wo kommen die Emissionen her, ist die Logistik ein großer Treiber naturgemäß, ja, über die vielen Transporte in erster Linie. Und das ist natürlich erstmal eine Riesenaufgabe, gleichzeitig aber auch ein eine, Riesenhebel und dadurch eine Riesenchance, wenn wenn es uns gelingt, da besser zu werden über neue Technologien, über Optimierung, über Vermeidung und sicher auch Kompensation eine Zeit lang, dann hat das einen Rieseneffekt, diese Ziele dann auch zu erreichen. Also insofern ist die Logistik da auch extrem gefragt und ja, insofern freut es uns, dass wir da nicht alleine sind, sondern dass, was wir so zurückgespiegelt bekommen, eben alle sozusagen einer Meinung sind und da mit anpacken wollen.
0: Mhm. Ist ja auch ein großes Thema, auf jeden Fall in der Branche, war ja auch bei unserem Fast und Forward großes Thema, wo wir eine interessante Branchendiskussion geführt haben und ähm, sicherlich, sicherlich spannend, noch ähm, abzuwarten, was da alles kommt. Letztes Stichwort vielleicht, bevor wir eigentlich schon so, ein, so einen Blick nach vorne machen. Ihr habt gerade schon gesagt, Digitalisierung, Automatisierung spielt natürlich damit rein, kann sozusagen auch helfen, uns alle nachhaltiger zu machen. Äh, was sind da die großen Herausforderungen für euch in der Zukunft? Wissen wir das natürlich schon, was da sozusagen die große Herausforderung ist, aber vielleicht noch mal so ein bisschen im Konkreten nächstes Jahr. Was gibt es da für konkrete Projekte, wie wir das Thema Digitalisierung, Automatisierung Automatisierung im Unternehmen noch weiter fördern
2: wollen? Das ist eine sehr breite Frage, ja, ne? liebe Sarah.
1: <lacht> Lean Management ist ein ganz großes Thema, was neben den eben schon genannten Sachen wie Nachhaltigkeit absolut im Fokus stehen wird, auch in 2022. Und ähm, da wird natürlich auch eine Menge Fokus gelegt auf äh, Optimierung der operativen Geschäftsprozesse, insbesondere eben auch mit Automatisierung, mit Planungsgenauigkeit, Schrägstrich, Digitalisierung, Forecasting und so weiter und Optimierung, wo wir ja, hier in der Zentrale ein äh, super Team haben mit der Malbert Pohlmann äh, und den anderen Kollegen und Kolleginnen und gleichzeitig auch in den BUs mittlerweile das Thema sehr gut verankert haben auf verschiedenen Ebenen. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt so langsam so richtig Fahrt aufnimmt und äh, auch die Erfolge eben sichtbar werden. Und ähm, das wird definitiv für 22 ein Bereich sein, wo, wo eine Menge zu erwarten ist und, und wo wir eine Menge Vorwärtsbewegung sehen werden.
2: Ja. Und in der Branche ist auch viel los, wenn man, wenn man sich anschaut. Es gibt immer neue Technologien, neue Automatisierungs- und inzwischen auch Robotics-Ansätze. Ähm, und, und auch da sind wir jemand, der sehr früh Dinge sieht und dann auch gerne früh umsetzt und testet, ähm, was, was in der Praxis dann für uns auch, auch Anwendungsbeispiele sind. Ähm, Gerade im Lager selber geht es viel um äh, dieses Thema Unterstützung der, der Menschen, die dort arbeiten. Wie kann man repetitive eintönige Prozesse vielleicht automatisieren, vielleicht durch, durch, durch Roboterunterstützung äh, dann leichter machen, sodass der Mensch sich auf das konzentriert, wo er wirklich dann auch ja, persönlich A mehr Spaß daran hat und, und, und B dann auch äh, Arbeiten macht, äh, die, 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 die spannender sind. Und äh, da tut sich viel in der Branche. Es gibt neue Ansätze. Wie wir arbeiten auch mit mit ganz jungen Startup-Firmen Start in dem Bereich, zusammen und sind, ähm, ja, sind, sind, sind immer offen für solche Themen. Was genau wann umgesetzt wird, ist heute, glaube ich, schwer absehbar, weil wir viele Dinge gerade probieren haben hier und da immer Tests, kriegen dann Feedbacks und, und, und schauen dann, was kann man im großen Ziel da ausrollen. Aber da werden wir sicherlich einige spannende Projekte im nächsten Jahr sehen, die umgesetzt werden und haben dafür auch für uns selber ähm, schon, schon einiges allokiert, um da wiederum auch unsere Rolle als Innovationsführer gerecht zu bleiben.
1: Mhm. Sachen... Digitalisierung, um dazu auch noch was zu sagen, ähm, tut sich natürlich auch sehr viel, was auch richtig und wichtig ist. Ähm, allen voran natürlich ähm, das Team IT, ähm, die da sozusagen an allen Fronten unterwegs sind äh, und ähm, ja, neue Technologien implementieren und standardisieren vor allen Dingen. Und dann haben wir das große, große Projekt, Data Driven Company, schon seit einiger Zeit. Ähm, was auch sehr schöne Fortschritte gemacht hat bis heute. Man sieht es eben auch und ganz viele Leute nutzen es auch und trotzdem ist das nur sozusagen die Spitze vom Eisberg. Ja, Das, das Ziel geht also das Ziel geht weiter oder oder es muss weitergehen. Das heißt, es wirklich am Ende sozusagen alle Datenquellen oder alle Systeme, die wir haben, irgendwo angebunden werden, dass die Daten irgendwo verfügbar gemacht werden in der richtigen Qualität, dass wir dann damit arbeiten können. Das ist das Ziel. Und das sind nicht nur die Finanzkennzahlen, ähm, sondern es sind vor allen Dingen auch die, die operativen Daten aus dem Warehouse-Management-System, aus dem ähm, Transport-Management-System und, und aus vielen anderen Systemen, die dann am Ende miteinander verknüpft werden, um dann unser Geschäft noch besser und genauer steuern zu können. Und ähm, ja, das ist weiterhin eine große Aufgabe, auch im nächsten Jahr.
0: Vielleicht zum Abschluss noch ein paar Fragen, die gar nicht ich mir jetzt überlegt habe. Ich bin ja heute alleine hier und habe einfach mal ein paar Kollegen gefragt, was sie doch gerne von euch wissen möchten. Es geht aber immer um das Stichwort Weihnachten, um es für euch ein bisschen einfacher und auch konkreter vielleicht zu machen. Sagst du auch dazu, ähm, von
1: wem die Frage dann jemand ist? Oder nein, ist das, das verrate ich
0: natürlich nicht. Aha. Vielleicht antwortet erst Jens und dann vielleicht der, der Felix oder umgekehrt, ihr könnt euch angucken und entscheidet dann. Da ich ähm, beide, beide müssen sie beantworten. <lacht> Wer schmückt bei euch? den Weihnachtsbaum? Die Frau oder, oder
2: ihr? Äh, meine Frau und äh, die Kinder. Ja,
1: die Kinder machen äh, so die unteren Äste und äh, <lacht> den oberen Teil <lacht> bis zur Spitze
2: äh, machen meine Frau und ich dann gemeinsam. So ungefähr. Also die Spitze ganz oben drauf, die darf ich noch machen, die weil da ist echt schwer <lacht> ranzukommen. Aber ansonsten kann meine Frau das viel besser und macht es mit Hingabe und sieht immer toll aus.
0: Okay, schickt uns doch ein Foto, vielleicht, vielleicht verteilen wir das. Das sind bestimmt alle ganz interessiert. Wer besorgt bei euch die Geschenke?
1: Oh, uh, ähm, das kommt ein bisschen drauf an. Also äh, gemeinsam beziehungsweise wir teilen, meine Frau und ich teilen uns auf. Und in der größeren Familie wichteln wir schon seit einigen Jahren. Das macht es etwas einfacher, weil wir dann nicht für alle Familienmitglieder Geschenke, Das wird dann auch zu viel werden, sondern dann wirklich immer nur zwei Personen, die man gewichtelt hat. Und das teilen wir uns ein bisschen auf oder schauen, wer gerade eine gute Idee hat.
2: Wir wechseln zwar nicht in der Familie, sondern äh, machen da immer noch Geschenke, aber er dosiert. Also ein bisschen dann, nicht jeder schenkt jedem was, sondern eben den Eltern und äh, dann den, den Geschwistern vielleicht noch. Aber äh, in der großen Familie haben wir es ein bisschen reduziert, weil es Geschenke schlachten gab, äh, weil wir immer mehr geworden sind in der Großfamilie. In der kleinen Familie äh, ist es so, äh, dass meine Frau äh, im Prinzip die meisten Geschenke besorgt. Ähm, ich habe auch einige dann besorgen darf, äh, insbesondere dann, wenn es eher um, um technische Themen geht. Unser unser Jüngster, äh, der der ist inzwischen ein paar Jährchen älter und ähm, ist irgendwie Technik interessiert und äh, das sind oft Geschenke, die ich dann besorge. Ähm, insofern teilen wir es auch auf, aber wie gesagt, meine Frau hat auch da größeren Anteil, wobei die Geschenke für meine Frau kaufe natürlich alle ich. Sehr gut, sehr vorbildlich.
0: Eher, seid ihr eher Online-Shopper oder Ladenkäufer?
2: Äh, ja. Ich gehe gerne in den Laden. Also es gibt Dinge, die kann man besser online besorgen, gerade bei technischen Sachen, wo man dann spezifische Dinge sucht. Da ist dann das Internet schon leichter oder da kriegt man Dinge leichter, wenn man genau weiß, was man möchte. Ansonsten gehe ich wirklich gerne in Geschäfte und lasse mich dort inspirieren. Gehe gar nicht unbedingt mit einem genauen Ziel irgendwo los, sondern bummel durch Münster oder auch durch Greven und, und, und schaue so ein bisschen, was ich finde. Und komme meistens mit deutlich mehr Sachen nach Hause, äh, als ich vorher geplant habe.
1: Grö größtenteils äh, Online-Shopping, muss ich gestehen. Also ich gehe eigentlich auch gerne in die Stadt und in die Läden, aber ja, es ist trotzdem eben sehr, sehr praktisch und wenn man ungefähr weiß, was man will, dann klappt das ganz gut online.
0: Okay, schön. Dann kommen wir eigentlich auch schon zu der Abschlussfrage. Auch hier Ach. eigentlich wieder genau wie im letzten Jahr. Was sind eure Wünsche für 2022?
1: Zuallererst würde ich mir wünschen, dass wir Corona im nächsten Jahr tatsächlich überwinden und dass die vierte Welle, die wir jetzt haben, auch wirklich die letzte Welle ist. Und danach war es das dann. Ich glaube, das ist der größte Wunsch, privat wie auch beruflich.
2: Ja, das hoffe ich tatsächlich.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Und
2: du, Jens? Ja, Damit zusammenhängt, dass man dann einfach wieder mehr dieses Miteinander auch, auch erleben kann. Also es gibt einen ganz großen Wunsch bei uns beiden, aber auch bei unseren Kollegen, auch, auch das, was wir geschafft haben, gemeinsam irgendwie auch ja, ein Stück weit zu feiern. Auch, auch wenn es schwierig war teilweise und auch schwierige Zeiten waren, aber einfach zu sagen, komm, wir sind durch. Ähm, und ich glaube, dieses Aufbruchssignal dann zu haben, Mensch, wir wir haben toll gemeinsam gearbeitet. We keep it running war nicht nur ein Motto, sondern es war echt so ein ja etwas, was uns auch geeint und, und angetrieben hat. Das irgendwie dann einmal gemeinsam auch, in welcher Form auch immer, gemeinsam zu feiern, sich wieder zu treffen, umarmen zu können, Gemeinsam große Fußballturniere auszutragen, ähm, das, das, das vermissen wir eigentlich schon seit letztem Jahr. Und insofern ist der Wunsch eigentlich der Gleiche, dass, dass wir das im nächsten Jahr hoffentlich wirklich dann wieder alles erleben können und Standorte besuchen können, Kolleginnen und Kollegen treffen können. Das war mein Grund, Wunsch, Also viel, viel mehr miteinander, mhm. physisch miteinander, mit mhm. sich hier zu treffen.
0: Ich würde sagen, nächstes Jahr stellen wir das wieder auf den Prüfstand um die gleiche Zeit, gleicher Ort. Ja, ganz lieben Dank euch beiden. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich gucke mal kurz in eure Gesichter. Ja. Prima. Daumen Fast hoch gemacht. hier, das ist schön. Dann ähm, lade ich euch auf jeden Fall wieder ein. Vielen Dank auch an die Zuhörer. Vielleicht noch mal abschließend zwei, drei Worte. Wir wünschen euch auf jeden Fall alle schöne, besinnliche Weihnachten. Und ähm, das Wichtigste natürlich, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.